1: bueno, siguen sí, las secuelas del escándalo de Martín Izaurralde y su viaje a Marbella en un yate eh, de lujo junto a Sofía Clerici. Sergio Massa contó ayer que le había pedido que renunciara también a la candidatura a concejal en Loma de Zamora, cosa que ocurrió. Está hoy en tapa de todos los diarios cómo bajaron los carteles de la foto gigante porque hasta hace un ratito era un aval político importante sí. para Federico Termín, que es la mano derecha de Izaurralde, que va de candidato en Lomas de Zamora. Sigue. ...o termina en la candidatura... Sí. ...pero el que bajaron fue la foto... ...y la candidatura de De ...esto dijo Sergio Massa ayer en eh, C5N... ...con Jorge Real.
0: Y hablé... bueno ...con todos los que sentí que tenía que hablar... ...conté qué era lo que pensaba que había que hacer... ...y bueno y a la noche... Eh, ...Martín renunció... ...y de alguna manera destrabó... ...una situación, creo que... ...un error... ...grave y... Y de alguna manera tuvo que pagar con la renuncia, ¿no? Pero la renuncia y la renuncia a la candidatura hoy. Que fue casi, porque en realidad fue pedido tú de la renuncia a la candidatura ese día, cuando terminó el sí, debate. Sí, pero porque de alguna manera despeja esta idea de que acá no pasa nada, ¿viste? Porque mientras tanto Pepín sigue en mil días prófugos, ¿viste? Y no somos todos lo mismo.
1: Bueno, un error es, no, no es que cometió el error de viajar a Marbella, la pregunta es de dónde eh, la inconsistencia entre su bueno. declaración jurada de bienes y su forma de vida, cómo la sustenta pero bueno, mejor que le hayan pedido que renuncie, que nada, y lo compara Massa con el asesor jurídico de Mauricio Macri Pepín Rodríguez, que se fue a Uruguay
0: o El legislador del Parlasur
1: El legislador del Parlasur está siendo investigado porque eh, fue denunciado por el grupo de Indalo, eh, por haber los extorsionados, diciéndole que Pepín le dijo que tenía que cambiar la línea editorial C5 y sus medios durante el gobierno de Macri y todo esto y si no, los iban a perseguir jurídicamente esa es la investigación que pesa sobre Pepín que pidió refugio en el Uruguay no se lo concedieron, pero no viene tampoco a este, someterse a la justicia. Mientras tanto también intervino en otro caso que tiene que ver con la contratación de la numeróloga Piti, eh, para que haga coach, no sé por qué el Banco Nación necesitaría coach, más allá del trabajo de la numeróloga con el coaching y las cartas natales, pero eh, Sergio Massa dijo que le había pedido a Silvina Batakis, la titular del Banco Nación, que interviniera.
0: Acabo de conocerse que le pidieron la renuncia a Ochava la gerenta general del Banco sí, la Nación. La separaron, ¿no? La separaron, tuviste sí. que ver vos ahí. Sí, le pedía a Batakis que la separa del cargo. Por lo de. Y mañana en directorio la van a separar, sí. O sea, fue una decisión, sí, sí. Sí, porque hasta que se aclare la, la situación, esto de la numeróloga, digamos, si iba a ser numerito, si iba a ser coach, qué sé yo, digamos, me parece que es bueno que quede aclarado, ¿no?
1: Bueno, él más a cargo de gobierno, prácticamente, ¿no? Alberto Fernández, ausente completamente, pero es cierto que da órdenes celo. Malena Galmarini, que está de jefa sí. de campaña, son los que están conduciendo muchas de las áreas del gobierno nacional en este momento. Y
0: busca despejar cualquier lío que se presente.
1: Sí, rápidamente, hacerlo sí. rápido y cortar lo más rápido que pueda, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bien, mientras tanto, secuelas del, eh, discurso, del discurso, del debate. Por un lado, dijo eh, Sergio Massa que no es cierto ...que este, le, le haya pedido disculpas... ...Miley a el Papa... ¿eh? Eh, ...lo dijo de esta manera...
0: ...no solo no pidió sí? disculpas... ...sino que mintió... ...porque él dijo... ...eso lo dije cuando yo no estaba en política... ...y hace 15 días en una nota con Tucker... ...él repite los agravios al Papa... ...pero no me mintió a mí... ...porque yo no soy nadie... ...le mintió a 20 millones de argentinos... ...que estaban mirando el debate... ...descaradamente... En esa cosa de que, digamos, como total no pongo nada en juego en esta aventura, digamos, dale que va, dale que va y...
1: Bueno, lo que dijo es, eh, había dicho Miley en su momento que el Papa era el representante del diablo en la tierra. Entonces Milei en el debate dijo, no, pero yo dije eso cuando yo no era candidato y después me disculpé. Lo que refiere más a, es cierto, en la entrevista con un periodista norteamericano, ultraconservador, conservador, que tuvo millones de reproducciones, Carson Tucker, ahí dice, bueno, fíjense que el Papa se reúne con asesinos, dijo el, eh, en ese reportaje sí. Javier Milei Y los curas villeros que hicieron una misa de desagravio el Papa, dijeron que no es cierto que eh, Javier Milei se haya disculpado, como dijo en el debate. Sin embargo, Milei ayer insistió con que sí se había disculpado.
0: Te vi muy tranquilo, pero en un momento medio que, te, que estabas a punto de enojarte, pero te controlaste cuando Massa te dijo lo del Papa, que le pidas perdón. Porque es falso. Es decir, después que ocurrió esa, esa nota en la cual yo dije lo que dije, hubo emisarios del Papa que... Y hubo una conversación y se y se arregló la situación, se pidió perdón, o sea, estaba arreglada. Es decir, es, es raro lo que hicieron los curas o sea, haciendo, digamos, eh, una. Levantando algo viejo que ya estaba saldado, que estaba terminado. Pero como yo dije, si. A ver, primero, yo en ese momento no hacía política. Segundo, si me equivoqué, no tengo problema en admitirlo.
1: Bueno, pero sigue sin pedir disculpas. Él dice que había habido un enviado privado, pero no pidió disculpas. Este, eh, no, eh, no Javier fueron Miley. solo
0: los curas villeros, digo, la iglesia como ah, institución Ah, después salió el arzobispo claro. también,
1: total. Bueno, esto era con Lautaro Maislín en C5N que lo agarró en el avión, volviendo eh, de Santiago del Estero a Javier Milei Y fíjense cómo vuelve el OCEA. Digo, él, eh, y eso fue algo que él logró controlar muy bien en el debate, que sí. eran las muletillas. Una de las cuestiones de las cuales se congratulaba era de haber controlado todo el tema de las muletillas. De hecho, Longobardi, ayer es el 18, eh, hablaba de esto, pero en estos términos.
0: El propio comportamiento de miley que anoche le deben haber dado, cosa se llama clonazepam, una, una especie de... de, de, de. Enema de Clonacepan, ¿existe eso? No, no. Bueno, porque era un Miley desconocido, ¿no es cierto? Lo cual, en cualquier caso, yo debiera celebrar, porque yo he criticado mucho el comportamiento alocado, delirante y agresivo de Miley. Pero para sus votantes, y para la gente que esperaba un show de Miley, a los gritos y la, con la motosierra, bueno, eso no pasó. Bueno, Miley es un tipo que genera muchos interrogantes, inclusive respecto de su vinculación con la casta, ¿no es cierto?
1: Bien, eh, lo que generó todavía más, este, lo que siguió rotando, digamos, con relación a lo que había pasado en el debate, era lo que dijo Miley sobre la última dictadura militar, ¿no? Que palabras más, palabras menos, se asemeja mucho a lo que decían los propios dictadores, diciendo que él simplemente hubo excesos en la lucha sí. contra la subversión, ¿no? Puesto en esos términos. De hecho, la que ayer salió a cruzar estos términos que usó tarde, ¿no? Patricia Daburri tuvo falta de reflejo en el eh, debate. De hecho, ella misma ayer acusó un estado gripal y dijo que había sido el estado gripal y la, la, la medicación que había tomado lo que la tuvo como falta de reflejos en ese debate. Ayer sí le contestó Patricia Burrich a Miley sobre el tema de los desaparecidos.
0: El número exacto de cuántos han sido los desaparecidos. Bueno, hay un informe de la CONADEP que es el que nombró candidato Miley y hay un, un número, digamos, simbólico, histórico de 30.000. Yo creo que es un debate que está planteado en que si 8.000 o 30.000 son más o menos. Digamos, matar 8.000 personas, matar 30.000 personas es una barbaridad eh, y haber tenido esa tragedia violenta que tuvimos en la Argentina fue una, una barbaridad. Lo importante es el aprendizaje del nunca más
1: ley ayer se pasó un poco dijo después este, Patricia Burrich en alusión a que las palabras de ley eh, son muy similares a las de, por ejemplo Emilio Macera, eh, el almirante que fue eh, además el ideólogo de uno de los centros clandestinos de represión y tortura más crueles que hubo durante la dictadura, que es la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que está ahí donde termina la capital, pegadita a Núñez, donde está precisamente el Museo de la ESMA, sí. que eh, buscar Recordar las torturas eh, que se llevaban adelante allí. A ver, ¿cómo? Escuchen las palabras de uno y otro.
0: No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una este guerra en Macera. entre las fuerzas legales, donde sí hubo excesos fueron desbordes excepcionales y el terrorismo subversivo donde el exceso era la norma.
1: Bueno, ese era Macera durante el juicio claro. a las Juntas, eh, donde él, él, lo plantea no como un plan sistemático, que es lo que de, 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 finalmente concluyen los camaristas del juicio a las Juntas, después de juntar toda la evidencia, eh, sino que lo, re, lo, lo reduce a simplemente excesos que lo que hizo Milei en su eh, presentación en el debate eh, de candidatos a la presidencia el domingo pasado. Eh, ¿Qué más? Eh, dijo ayer Milei sobre este mismo tema, le preguntaron en Diario en Radio Continental.
0: Nosotros creemos que durante la dictadura, ¿sí? primero o sea, se violó en todo el orden democrático, lo cual, digamos, eso es un, un primer problema. El segundo tema es, el Estado tiene el monopolio de la violencia, por lo tanto, aun cuando va una guerra, sí, con formaciones irregulares, eso no permite, no amerita, no habilita que pueda cometer excesos. Y cuando comete excesos, esos excesos tienen que ser condenados. Es decir, nosotros consideramos que los excesos que se han cometido en la dictadura tienen que ser condenados. Por lo Perfecto. tanto no hay, ningún, no hay ningún negacionismo de eso.
1: Bueno, cuando uno dice excesos eh, parece que es algo que se te fue de las manos. Cuando vos montaste centro de clandestinos de represión para cada una de las tres fuerzas que de manera eh, coordinada aplicaban el mismo método de secuestrar personas sin dar cuenta del secuestro de estas personas, sin llevarlas ante las justicias, las torturaban, las mataban a veces las dormían, las tiraban al mar dormidos, le robaban su bienes y sus bebés, no es que aún no se le fue de las manos, sino que ¿eh? de manera coordinada las tres fuerzas y sus jefes armaron un plan sistemático de desaparición de personas. Hay un, hay un hecho del de, 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 lo, de, de la gradualidad entre una cosa y otra que es gigantesca eh, la Para diferencia. que se entienda,
0: hay en la Argentina reconocidos 800 centros clandestinos de detención. claro digo Son 800 campos de concentración que hicieron los militares en ese momento.
1: Mientras tanto, ayer. Eh, Ayer hubo un Zoom con eh, Mauricio Macri, y también buscando un poco recapitular en lo que es Juntos por el Cambio, lo que había sido la presentación de Patricia Bullrich en el debate, y Macri dijo esto eh, en el día de ayer.
0: Y eso es lo que tenemos que recuperar, no la previsibilidad, la falta de arbitrariedad, que, que unos pocos tipos hagan lo que quieran, ¿no? de mollar o de poner un camión y está para entrar a una fábrica, el, el señores que se el lujo como Insaurralde de, de mostrarse las que se llevaron ost haciendo ostentación abiertamente. O Esa cosa de la impunidad grotesca. Esto es lo que nosotros necesitamos erradicar de la Argentina. ¿no?
1: Bueno, Macri yendo sobre de Ayer habló Kicilofe, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que por imposición de Máximo Kirchner lo tenía como jefe de gabinete. Esto dijo el gobernador.
0: Creo que para un caso de este tipo fue muy rotundo como respuesta. Después hay derivaciones, yo lo veo, el, explicaciones para dar, pero lo tiene que hacer él. Hoy no forma parte de mi gobierno y además decidí eh, cesar la jefatura de gabinete. Hemos tomado esta decisión que es muy fuerte. Después las demás implicaciones eh, surgirán en ámbitos que correspondan, no me corresponde a mí. Alguien me pregunta, pero ¿cómo no sabía y más que espiaba a sus funcionarios, es público, que los seguía, que bueno, hay denuncia a de ellos mismos, no es mi caso, yo no, ni mi función ni mi caso.
1: Bueno, si digo, un funcionario tuyo tiene un enriquecimiento ilícito extraordinario y una cosa bastante impúdica, bueno, tirarlo a Macri en este contexto me parece que no tiene mucho que ver, francamente. Sí, es el jefe eh, de
0: los ministros, es el jefe de gabinete, con es, lo cual tiene acceso directo al, al presidente, al gobernador, digo, me voy 10 días de vacaciones. Sí. Bueno.
1: bueno mientras tanto, Juan Bautista YoFre, que fue secretario de Inteligencia en tiempos de MNM, especulando con el rol de Sofía Clerici, ¿no? Porque el, el rol, hay que la sospecha de que justo en campaña, porque que lo arroba, primero pone la foto sin arrobarlo Insaurral, después arroba Insaurral, después pone la cara Insaural Insaurral y después lo vuelve a borrar. Entonces la idea de si ella hizo esto, contratada por un tercero, fundamentalmente es la pregunta. ¿Qué decía Juan Bautista eh, Joffre?
0: Los servicios de inteligencia, ¿eh? tal cual los aprendí escribiendo un libro, tienen las julietas. ¿Las qué? Las julietas son las mujeres que uno logra infiltrar a un señor a un grupo de gente, para que pasen información y este o produzcan un, un acontecimiento como este, insadurable. El Che Guevara tenía su Julieta. Lo controlaban también. Así serio? que si el Che Guevara tal? lo controlaban... Digo, pero este, pero las la Julieta, Julieta, perdón, perdón, Julieta, me... la Julieta funcionan con los lujuriosos. cada claro, eso es culpatorio. Bueno, también. son las debilidades humanas. Las debilidades humanas. En un servicio de inteligencia las debilidades Se humanas conoce. son importantes para la obtención de algún resultado.
1: Y sí, o sea, es, funciona así eh, <risa> a, cuando, cuando descubren una debilidad De alguien, qué sé yo, si es el juego Lo llevan a jugar, si son las mujeres las mujeres eh, Hay tantas historias de películas Y uno podría preguntarse, ¿por qué siempre son mujeres? Bueno, porque los que ostentan el poder son varones eh, claro. Y no sé, habrá que buscar Cuando haya más mujeres en el poder Le buscarán las debilidades a las mujeres Que serán hombres o, o lo que sea no claro. ¿Cuántas películas hay?
0: De espionaje, millones, Millón. recordemos todas las chicas Bon, o sea, ¿qué hacen las chicas Bon? Hacen eso Exactamente, buscan debilidades en en el villano de turno o en el propio agente. Urbana Play.
1: Noticias.